0: Fala, galera que ainda usa plaquinha de fundo em Plano 2020, que é o eu. E aqui é o Rodrigo, e certamente ele tem um telefone público no bolso. Porra, usar, orelhão. Não, né? não precisa evoluir na vida também não. Exato. O é, cara vai comprar ficha ainda pra usar. <risos> né? Nem Nossa. cartão. 50 cruzeiros a ficha. 50 cruzados. Nossa, de direita. Novos e quem ou... Usa? Que é, antigos? Novos. Tá bom. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a história da filtragem. A evolução. A evolução da filtragem, né? Como ela evoluiu, como ela chegou a ser o que é hoje e o que talvez tenham de novidades aí para o um futuro. Ou oh, não. Será o filtrinho aquele que aparece no memo? <risos> Deve ser aqui, Pro não deixar que Escaneia tudo, sabe? Uhum, A água é 100% limpa, né? Pode ser, pode ser. Bom, vamos começar. Lá do início, aonde... O que que é filtro? O que que é, é isso, fil- né? onde, é que, onde é que o Rogério começou com os filtros? Onde é que o Rogério deu essa ideia? Na verdade, provavelmente, foi a esposa dele que mandou ele que mandou fazer alguma coisa. Esses vidros aí estão muito sujos. Faz alguma coisa. Aí ele inventou o filtro. Inventou o filtro, porque a gente sabe que o Rogério tá antes de tudo, né? E a Luana antes do Rogério pra mandar ele fazer as coisas. Exato. <risos> Abraço, Luana. Então, antes, do começo de tudo, realmente não tinha filtro, era só troca de água, né? Uhum. Quando a gente, no passado aí, o pessoal antigão assim, eu falava, não, eu pegava os peixinhos ali na terrinha do rio ali, botava num vidro e só ia trocando água. Com a água da torneira. Não, água do rio mesmo, <risos> pegava o rio e ia trocando a água. Depois, começou o pessoal ver que não, a necessidade da gente ter algum equipamento. E aí existiu, começou a fazer umas plaquinhas, mas ainda não era plaquinha bonitinha, plaquinha de fundo, aquela pretinha que a gente encaixa que não quebra-cabeça, né? Uhum. É, eram os era era né? PVC uhum. furado para deixar a sujeira para baixo porque eles achavam que é a sujeira que tava matando o peixe ali e na verdade era É, só que ela não saía do aquário, né? <risos> Exato E aí nesse processo, tanto com a placa biológica quanto essa, esse PVC a tia antes começou com o compressor de ar uhum. que tava o, o ar ali dentro né? daí o pessoal fazia aqueles filtros de espuma Botava uma espuma, botava o um compressor, e aí na movimentação do compressor ia subindo a água, enfim, ia levemente filtrando o aquário, depois tinha essas plaquinhas embaixo, e aí tinha os tubos, onde tu botava o compressor, aí depois entrou a bomba submersa. Que ela começava a ir naquela torre, aí, encaixava imagina, em cima da plaquinha. E hoje, com toda a tecnologia que tem, o compressor ainda é barulhento, tu imagina quando foi o início. Era que nem ligar aquele gerador de luz, né? A gasolina dentro de casa. É mais ou menos <risos> Dava a partida. É um tratorzinho, né? Exato. É que nem ligar Brasília. É que nem aquele sutri chinês, né? Até hoje, até hoje faz barulho. Bate Abraço, Thiago, que sabe como é que é. Gente, eu sou aí, que sou bandido. Então, a evolução nesse sentido foi do equipamento que estava se usando, não da hum. filtragem. Sim. Saiu do compressor, e entrou para as bombas submersas. Quem tem. Ah, usou muita sarna. A... até hoje, né? Sarda. Eloar. Uhum. É, Litwin. Ah, tem um monte de marca de bomba submersa que, que existia que o pessoal fazia. Metia o louco aí. Aí deixava. Tinha que ter a mangueirinha pra fora pra puxar o ar. Pra fazer é, as bolhas. Fazer as se bolhas. não tivesse bolha, aí não ia ter ar. Aí tinha o cálculo aquele que Ah, era 5 a 10 vezes a litragem do aquário e movimentação. Ainda existe Por que, que vocês veem muito disso? Hoje em dia ainda é resquício daquela época, da bomba submersa. Infelizmente, muita coisa ainda. É resquício Só que aquela bomba época. era focal, uhum. não era poder de filtragem, era mostrar movimentação, Bate, um monte de coisa, mesmo Sim. Quanta gente não fez um liquidificador dentro do aquário, aquelas bombas? <risos> Os peixes passavam na frente do, da bombinha e <risos> chegavam a descamar, né? <risos> Cara... É um aquário, às vezes um aquário de 40, 50 litros. O cara botava ali uma 1000, Nossa. Tava bomba de mil, a bomba de 800. Falando em não, bomba Bicho mil. Tá morrendo. O Jean viu o poder da bomba mil no paludário dele. Cara, Salomil. Chegou mil. a dar uma cachoeira pra é. cima. O negócio, ele reverteu o um Cachoeira puxo. pra cima? Tá? Ele... Não, ele ah, é, tá o, é o Shiryu, ele reverteu na cólera do dragão o negócio. É. Pra quem não sabe, Salo mil muito utilizada pra fontes também. Porque é uma bombinha pequena faz mil litros/hora real real com mil certeza real ela diz que faz mil ela faz mil e cara ela chega acho que é um metro, dois metros 180 metro de é coluna de água, água de coluna de água e o bicho é forte o bicho é para pressão então assim é uma bombinha não na verdade forte. é dois, dois metros é dois? Uhum. então é uma bombinha cara o bicho é muito forte o pessoal não tem noção o quanto é forte, aí pega uma bombinha pequenininha... Olha assim. o tamanho dessa bombinha, capaz de é fazer mil... É o tamanho mil... de uma laranja, né? Menor, é menor assim. até. Aí a pessoa, né, isso aí não vai fazer, porque tá acostumado às vezes com os chineses, tudo é? mais. Uhum, né? Cara, o bicho é um demônio. E aí tu largava uma bomba dessa no teu aquário... Mas não tinha, Circulação, peixe, né? não. Não tinha peixe parado, né? Esse aqui, é o... Esse aqui é o biótopo do... do Redemoinho, né? Até Coridora nadava nos perfis. Literalmente. <risos> Cascudo Quando... nadando na correnteza. <risos> <risos> Loucura. Então, tinha essa parte de filtragem, e era muito precário, e era muito corriqueiro acontecer de... Ah, eu botei o meu peixe e tava tudo bem, e aí eu acordei e meu peixe tava morto, morreu no peixe, meu peixe morreu do nada. E hoje a gente sabe que o peixe não morreu do nada. Com certeza, peixe não morre do nada. Peixe morreu por causa de toda a sujeira que tinha, né? Explosão de amônia. Exatamente, nitrogenados. Uhum. Tanto que o pessoal dessa época era comum eles fazerem, é, às vezes a cada seis meses, eles faziam uma limpeza total do aquário. Uhum. Tirava Essa tudo, limpava tudo. Não, não só isso, às vezes normal mesmo. Uhum. Mas tirava tudo, limpava tudo. Ou uma vez por ano, enfim, fazia. Uma limpeza gigante, sim. Fazia, né? Total. E também veio daquela época. Esse sentimento, vamos dizer assim, que é aquário dá muito trabalho. É, isso, perdura, né, até hoje? Perdura até hoje, muita coisa. Quem não sabe, hoje. hoje pega e nossa, cara, eu não quero um aquário porque dá muito trabalho. Vou ter ah, que tirar toda a água, lavar todas as pedras, ferver, passar água sanitária. Não, poxa, olha o que que era. E, cara, né? é muito curioso isso, porque qualquer pessoa que ouvir falar de aquário, é, mesmo que ela nunca tenha tido um aquário, ela tem uma opinião. E Sim. essa opinião, é, às vezes, é, né, mas eu ouvi o, o cara lá falou que dá muito trabalho. Uhum. Ela pode nunca ter tido um aquário. Sim. Mas ela, ah, não, mas o outro lá teve um aquário e ele é tranquilo, o aquário é bonito, ele sempre vai ter opinião. Uhum. Né? E é aí vem, vem dessa época, muitas vezes, né, de dar o trabalho, de ter essa peixe sempre morrendo, ah, peixe não dura nada. E aí tinha aquela, ah, meu, peixe durou dois anos, morreu Morre de, velho. de velho. Um caldo de véu, né? <risos> O Sabe? bicho pega 20, tranquilo. Eu já tô há muito tempo lá com o meu peixe. Já tem um, um ano ele. Ou quantos a gente não escuta ainda hoje, né? Não, mas dá certo. Tem meus peixes lá já faz anos. Tem três anos meus peixes lá. Sempre deu certo. Uau, aquarista babaca. É você? É. Só vim hoje porque morreu uns. É. Tá dando certo. Não tudo. Cara, nunca tive problema. Morreu dois, três, mas de resto tudo certo isso é normal sempre morre né é, é que nem pessoa né do nada morre ele cai duro no chão já era dominante então dessa época se tinha muitos problemas cara nós tinha as químicas que tem hum. hoje e a gente acaba vendo na, na história, a gente vai deixar um pouquinho pra outros episódios, como a história da marca da Eheim, por exemplo, mas a gente vai falar a data que foi fundada um canister Cara, Pânico, a, a marca noção. da e... a história das marcas da Eheim vai ser muito boa vai. Tem umas que... informações muito boas. É boa. muito louca pra quem não sabe, o dono da Eheim tem uma companhia aérea. <risos> Exato, que <porque risos> ele fundou vendendo filtro. Pô, pelo <risos> menos isso e ele não fazia filtro, ele fazia brinquedo <risos> cara, é muito estranho é né? muito louco. Vai ser é divertido na hora que a gente for fazer. Vai. Se eles não responderem, claro Óbvio. <risos> E o canister, ele foi não descoberto, mas ele foi meio que inventado, ou começar a ser produzido, em 1962. Pra outro fim que não aquário. Pra outro fim que não aquário, é. laboratório e é. tudo mais, né? E em 63 começou a produção em série. Aí sim do Eheim pra aquário. E aí tu vê em 63, aqui no Brasil, os caras ainda estavam trocando água do rio. Exato. <risos> pegando a água do rio, pegando um Pegando ali, né? Trocando a água do rio direto, né? Sim. Trocando né? nem torneiro. Então não se tinha acesso a a quase nada. Até porque muito da do aquarismo do Brasil evoluiu enquanto o pessoal lá fora já tinha um aquarismo mais evoluído ele se evoluiu no início vamos dizer assim, dos anos 90 2000 que teve o boom mesmo de, de evolução, porque começou o Brasil filtros, né? porque o Brasil também começou a, a ter essa importação uhum. o, o mercado um pouco mais aberto, né, essa comunicação com o mundo, vamos dizer assim, começou a era também das comunicações, né é, a internet, então o pessoal começou a trocar informação e aí começou só desse Boom no Brasil, mas tu vê como o Brasil sempre foi muito atrás uhum. na questão de aquarismo. De tecnologia, né? é, de, aquarismo, de tecnologia, uhum. porque em 63 a, a já tinha mais de 100 mil filtros pelo mundo inteiro espalhados em um monte de lugar uhum. e o Brasil ninguém nem sabia que E tinha não nem, funcionava não... no Brasil por causa da frequência. Mas <risos> isso, né? É parte da frequência. Mas aí o Brasil foi caminhando devagar, a tá? passos lentos. Até, até hoje, 8. até surgiu o aquarismo bizarro. Ainda tá! É! <risos> e aí começou o pessoal a ver os Hang On. Uhum. E o Hang um dos primeiros Hang que entraram no mercado, que surgiram no mercado, não eram bem com motor. Eles eram com compressor. Tu botava o compressor lá embaixo e ele funcionava na mesma sistemática da da torrezinha, puxa uhum. ali dentro. Então, o compressor entrava na naquele cano que puxa, né? Na base. Sim. E aí ele fazia a bolha ali em cima e ia empurrando a água para dentro do filtro. Olha e aí, aí o que tecnologia devolvendo tem assim? a curva da uhum. Mas já era um passo grande para filtragem, porque ali tu já começava a botar o carvão, uhum. tu já começava a botar o perlom, algo que antes também com os compressores, o pessoal tinha aquele, uma espécie de um bojo que botava ah. dentro, a botava perlom, botava algodão, algodão, ah, o algodão, não era algodão, nem perlom, era algodão de. Lã, botava Sim. lã, botava o carvão, enfim, tinha, né? Uhum. Uh, o pessoal fazia um, um pouco sei, assim. E por incrível que pareça, não por incrível que pareça, mas uhum. ele era melhor do que as placas de fundo. Né? Sim, uhum. com certeza. Porque ainda era externo. Ainda era externo. E ainda assim, os melhores que ainda tem, um os melhores que tem. Os da sal, tetra, né? saudade. Da, os da Tetra, os Whisper, os uhum. primeiros Whisper. Os Whisper quadrados, ainda preto, tinha o um motor fora. Aí era Cara, outro, dos ele tá O problema era. Uhum. era Era raro dar problema no no Whisper. Ele era o Errain da época. (risos) No Brasil. (risos) Não, pro Brasil, em meio a toda aquela tecnologia. Sim, sim, sim. sim, sim. Ele era o ápice. Mas tinha um outro filtro que era melhor que ele: o Rampion. Absurdo, assim Pra funcionamento, pra motor Era os Millennium Ah, os Millennium, tá Da Marine Land. Uhum. Aliás, a Marine Land, Tem gente que já viu uns outros produtos Eu, o único produto que eu vi na minha vida Também não conheço muitos outros produtos outros outros ramos e tudo mais Sim Mas era o único produto que eu vi na minha vida Que tinha garantia vitalícia é o um termostato da Marinelland Nossa o no Vise Term. Então o cara olhava assim, ó Meu termostato é bom Eu te provo te dando garantia pra vida inteira é. Literalmente Eu tenho termostato da ele tá funcionando até a deve mil ter, ainda, né? Cara, deve ter uns 30 anos, seis anos, sei Eita. lá, 17 anos. tem pra cima. Que porra. E tá funcionando. E melhor e, e temperatura estável. Uhum. E o bagulho melhor que... Que é não. 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 mas bom. Melhor que qualidade. todo chinês que temos aí, né? Sim. <risos> Com certeza. Sim. E cargo, garantia vitalícia. E a Marinelland nessa parte dos filtros, a garantia não era vitalícia, óbvio. Sim. Mas cara era uma qualidade absurda 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 filtro relíquia assim muito mas bom tem aí. hoje até canisters da da, da marineland Marine funcionando funcionamento tem a gente tem uma aqui né? é exato por isso que eu te falando tem aqui funcionando mas essa marineland nova já não é a mesma da antiga uhum. que a marineland ela foi comprada pelo grupo que hoje detém a tetra sim e aí já não passou mais os produtos a terem garantia vitalícia uhum. né a fabricação mudou um pouquinho barateou é. o custo né <risos> Aquela, sabe vou mandar ali no Chino <risos> aquela coisa, né? E botar meu selo, é mais ou menos isso. De vez em quando acontece, a ela era fabricada na Itália, era uhum. fabricada, cara, quase fundo de quintal, assim, tipo, eram famílias que recebiam as peças e aí montavam o produto. Uhum. E aí depois voltava para a E aí depois eles vendiam Quase artesanal É, basicamente é, Era pouco comum na, na Itália Que ela tinha uhum. esse sistema, né? Uhum. E, cara, o um produto de uma qualidade absurda Absurdo, absurdo O termostato deles é... Eu, particularmente, não vi um termostato dar problema Sim E a, ainda hoje, eu sei de relato de termostato Que um termostato que deu problema num lugar Não aqui Aqueles de ouvir falar, sabe? Uhum. Deu problema no lugar. É uma lenda? É, uma assim, ah, Deu problema no lugar lá e mandaram e-mail para o grupo hoje que detém e os caras deram outro. Assim? Sim. Que a garantia vitalícia, né? Claro. Só tinha que guardar a notinha fiscal. Barra. Era escrito em papiro ainda. <risos> naquela Só época. tinha que guardar a nota fiscal e não podia repassar de dono. Nossa! Detalhes! Essas coisas boa Larvada! <risos> Filtro <mano. Você risos> com 150 anos. Né? A, ga- não, a garantia vitalícia, tá? Só tinha que ser do mesmo dono, tinha que guardar na nota fiscal e não podia botar na água. terra né? Não, <Dá> uma nota. <risos> <risos> Mas voltando nos filtros, esse Marine, esse marine Land, o, o milênio, uhum. mil, 1000, mil acho que 3000, mil que era duas cascatas. Cara, era um baile do filtro. Depois eles até lançaram a Pinguim, que foi um fracasso. É. Pinguim, era bom, né? eu gostava do filtro. Ele tinha uma rodinha é na frente. bonitinho. girando, meio que uma roda biológica ali, um negócio meio louco. Era bonitinho. via com K1. Não, não K1. Mas... Se nem foi naquela um, época os um caras fracasso. usavam, né? porque que No agora? Brasil foi um fracasso E aí a gente começou também Acho que junto com, com os Ranguions Os ranguões uns usamos antes Principalmente com a Tetra Mas logo depois começou a chegar lá, aí sim os Canisters uhum. né? Chegou com o Fluval Chegou a IHive ah, Chegou bem, né? não, chegaram as marcas principais até porque esse mercado chinês ainda não existia Sim, a China não tinha esse comércio ainda ela tava se programando vamos dizer assim pra isso, ela tava começando a fazer estavam esse... fazendo mais chineses <risos> para poder se é... trabalhar em mais nichos é quase isso, né <risos> mas mundialmente falando, a China virou uma potência nos últimos anos Aham. e naquele tempo ainda não tinha essa, essa fabricação em massa de produtos, né, cada país fazia sua e era isso, é Pra ver, cara, é de tudo né? É filtro, não, a partir, é aquecimento, a partir do, dos é anos, corona, é tudo, né? é tudo China é bom. Que ela vai pastel, né? <risos> Clase por 30 né? Jesus. Clase por clinta clolona. Cara, é, se tu analisar, 2000, uhum. anos 2000, que foi o grande boom para tudo. Não só para tecnologia em aquarismo, porque a gente começou a receber novas tecnologias, mas acho que para tudo. o Comércio mundial, enfim. Facilitou e-commerce, um boom, né? né? Tecnologia empregada em tudo. E aí, chegando chegando os canisters um pouco depois, a única barreira que tinha era o preço. Sim. E ainda, de certa forma, hoje é. Não sei tem os canisters mais baratinhos, que servem pra te descobrir que realmente canister faz uma filtragem melhor e aí tu começa a ter raiva daquele canister e aí tu compra um canister melhor. Aquele daí. Fiquei sabendo até, falando em modelos de canisters, tem uns canisters novos aí, que já são velhos, na verdade, né? Que o pessoal bota como novo, que ele tá ficando com quase um palmo de ar dentro. Palmo de ar? Um palmo de pé de ar dentro do canister, enquanto ele trabalha. Não tem Cristo que tire o ar de dentro. Mas é essas coisas, né? Pega o produto chinês e... Faz um furo na, na lateral pra sair o ar. É quase isso que tá sendo feito. Cara, tem modos de fazer a sangria, né? Dos canisters. Esse não teve jeito, acredite. Eu não sei, eu nunca botei a mão ainda, né? Uhum. Eu não sei como é que funciona isso que tu tá falando. Mas tem jeitos de fazer sangria. Entre aspas uhum. Que aí é tu botar, tirar a mangueira do lado do retorno E abrir aos poucos do registro que tá entrando a água Até o momento que começar a sair a água do outro canto E aí tu chacoalha bem também o câncer Pra tirar toda, todas as bolhas e abre mais um pouquinho Aí começou a sair água ali Daí tu fecha o registro de novo aí, Entre aspas, tu tá feita a sangria Sabe o que é interessante? Ah, pelo menos é raiva funciona Que isso daí aconteceu com esse câncer específico que a pessoa encheu ele completamente, 100%, fechou ele sem nada de ar. As mangueiras estavam com água Tá. e ele ligou o canister e funcionava. Deu dois minutos, o ar entrou 100% de novo. Ah, então é o um compressor, então. <risos> é um compressor de ar, eu acho. Ah, canister compressor, ele Cara, gera ar dentro dele. Então, pois é, né? <risos> Pessoal, como que funciona? Porque a gente já explicou como que funciona hoje na China, tá? A China, ela é fabricante da peça principal. Vamos dizer assim, olha, eu quero comprar um canister. Beleza, tu vai nas fábricas da China e tu tem uma marca, né? Por exemplo, a gente criou aqui o Aquarismo Bizarro. Corp. Aquarismo Bizarro Corp. Esta marca vai começar a, a ter produtos de aquarismo. Sim. Eu vou na China, o cara me entrega um catálogo, entrega um livreto. Gigante, e eu vou escolher qual filtro eu quero, qual modelo eu quero, uhum. voltagem, cor, cor. matéria-prima, mais qualidade, menos qualidade por que que a China é considerada vamos dizer assim, produtos de má qualidade? Porque quem geralmente compra os produtos chineses eles estão mais preocupados com o preço dele ser mais atrativo em preço dele ser mais barato né? tu acaba acaba fazendo com que a qualidade dele seja mais baixa, óbvio né? do que com matéria-prima, e aí tu pega fabricantes chineses fabricantes mesmo, daí fábrica de produto, como uma boi, uhum. tá? tu vê que esses produtos, eles, mesmo sendo chineses, eles têm uma qualidade um pouco melhor. Superior, né? A Atma, uhum. mesma coisa. A Atma, uhum. a Atma, aliás, ela tem três nomes, né? Ah, só um é a Atma, estado. Via Aqua e Aqua Oni. Uhum. Não é uma pra cada estado, é, é re... pra regiões do mundo. Exato. Uma é pra Europa, outra é pra América do Norte, outra é Ásia, é Oceania, e tudo que é sobressalente vem pra nós, por isso vem com esses três nomes. <risos> Sobrou um pouquinho da Oceania ela Manda lá para o brasileiro Mais ou menos isso então na China funciona assim, pessoal Não é, às vezes, ah, é o produto chinês que é ruim Não, é quem comprou que determinou que aquele produto ia ser assim uhum. tá? E aí, tu, tu imagina, trazer um chinês hoje, produto fabricado na China Ah, eu vou pegar da melhor tecnologia Já complica um pouco Vamos falar só de canister, né? Já complica um pouco Por quê? Porque eu não posso fazer um filtro igual a um Porque a patente mundial pertence a e Sim Fez igual, paga e, Fez igual, paga Então eu vou fazer um filtro similar, o que já não é o mesmo com a mesma matéria-prima, com a mesma qualidade, beleza. E aí chega um filtro chinês, custando mesmo o preço do Eheim uhum. o que, que o cara vai comprar? O cara vai comprar o Wehaime. Com Weheim, certeza. Porque já é garantido. Marca, Então, né? politicamente falando, no sentido financeiro, uhum. os chineses vêm barato mesmo pra tu comprar barato mesmo. E, e azar. E azar, O né? filtro, às vezes, que vai te durar um ano, um ano e meio, tu vai ter que comprar outro filtro, Sim. sabe? É, até mesmo... Tem filtros que, com mais cuidado que tenha, mais delicado que seja, vai uma peça quebrar a outra, porque ela resseca, porque ela... Cara, isso é de todo... Vedação, é. qualquer coisa. Cara, é. E depois pra conseguir matéria, depois... Uma coisa que vocês têm que se certificar sempre quando compram um filtro é peça de reposição. Vai conseguir peça de reposição disso? Um dia pode ser necessário. Tem peça de reposição pra vender, por exemplo, lá? Se não tem peça de reposição pra vender no Mercado Livre, é porque não tem peça de reposição. Exato, é o melhor lugar pra procurar. Cara, é absurdo, né? Tem de peça no Mercado Livre. Então, essa parte da filtragem, da evolução, a gente evoluiu, evoluiu bastante, evoluiu muito bem. Tem gente que ainda continua com esses diálogos, essas placas, falando que é. funciona, porque tinha tantos anos e não acontecia nada. Mas como o nosso próprio geólogo deu exemplo, Exato. né, que tu, tu falou aqui, que ele falou na lógica, ontem. Fusca ainda tá na rua, mas ele é tão eficaz quanto os carros hoje em dia. Então... Não tem sentido, né? Não dá para comparar uma tecnologia antiga com uma tecnologia nova. Por mais que ela funcionasse naquela época, 20, 30 anos atrás, hoje em dia ela já é muito obsoleta. É, mas aí vai vir, vai vir alguém que eu tenho certeza que vai falar assim: ah, mas o Fusca me leva pro mesmo lugar que o da tecnologia nova me leva. Sim, gastando 12 tanques de combustível. <risos> não, mas não, é, não é essa questão de levar para o mesmo lugar. O que a gente tá falando é de ser vivo. Quantidade de ser vivo, eficiência, qualidade, autonomia tudo, tudo é, tu pega hoje uma Mercedes de luxo tu olha um, sei lá, um V6, um V8 que é um carro absurdamente potente, aí tu olha pro, pra aquela Mercedes e fala assim, você deve consumir que é um demônio. E não, essa Mercedes está consumindo menos às vezes que um carro popular, porque ela tem tecnologia que ela, se ela precisa, funciona um, dois, três cilindros somente, sabe? É a tecnologia empregada no negócio. E cara, isso aí não é só a marca, com certeza, que nem o Rodrigo falou, é a tecnologia empregada. E se um dia a Aquarismo Bizarro Corp começar a vender filtro chinês, vão ser os melhores do mercado, acredito. Não, a gente não vai vender filtro não, chinês. porque de todo mundo é bom, por que os nossos não vai ser também é o melhor? Mas quem diz que os outros são é bons só tá na caixa, porque. É Falam Só que é vendedor bom. diz que é bom. Mas a gente vai... o que que a gente pode no site que é bom também? É, o pessoal fala, ah, eu, eu vi no a... site. Eu vi no site, eu vi, vi no na site internet. É é. Eu vi naquele youtuber patrocinado lá que é bom. É patrocinado pela coisa bizarra. Ele tem 50 caixas do filtro. <risos> é que é pra ir trocando, né? É, é exato. <risos> Se a gente fizer filtro, se um dia aquarismo bizarro virar marca, os nossos filtros serão exclusivamente feitos artesanalmente pelo hum, Raí. Com certeza. Mas não quero outro filtro na minha vida. Não. vá ah, mas vai ser um disparo só de filtro. Não. <risos> o filtro vai entrar no mercado como uma bomba. Você vai ver só. Vai ser uma explosão de vendas. Lançamento, pá, derrubou <risos> é um drone. É, no lançamento. Não. Filtro do Raí. Nós vamos lançar coletâneas filtro do Raí, testes do Daniel. <risos> Exato. <risos> limpeza do Douglas. Cru. Olha a limpeza do Douglas é boa. A equipe de limpeza é impecável. Não, e tem mais ainda, mas ele não vai falar que é pra não, não botar todos os planos na mesa. Exatamente. Chegamos ao câncer, época do câncer. Ainda é muita gente usando muita coisa que não deve. Uhum. Que não pode, porque é barato. Sim. Enfim, faz porcaria. E qual a evolução? Pessoal, há alguns anos atrás, alguns anos atrás, houve um congresso, Eu não falei isso ainda. Aqui, Sim. Porque eu chegar na parte do Samp, quando a gente falar em que Samp a gente vai fazer um episódio especial para ah, também tem Samp, né? Uhum. Samp é uma filtragem também alternativa, eficiente dependendo mas, porém, do jeito que é feito tem que ser bem feito, a gente vai falar sobre o um episódio só sobre Samp não, e Samp não é pra bater K1, só pra avisar é batida? é que o pessoal Vou ficar, fazer batida Ficou botando K1 lá dentro, não sei pra quê, né? É. abraço Douglas, <risos> foi livre desse mal <risos> Douglas então, está fazendo bingo para Zé lá, botar é um, é um o em número cada em cada K1. né? E ficando tirando lá, assim que ele conseguiu dinheiro para tirar um ele de dentro. <risos> não, mas o Douglas é um cara muito bonito até hoje. Tem a luminária iluminando os dois sacos de substrato que ele tem que ele não montou ainda, né? Tem, é só não, isso. Douglas, inclusive o Douglas, Douglas e... e o Daniel fazem parte, né? Uhum. Daquela equipe do Márcio também. um Abraço pro Márcio. Sim. Que tem um outro integrante que é o japonês da Federal. Olha aí, fala, eu não conheço esse. Sim. Mas diz que é o Douglas Olho de Soda que faz os testes. Aham. Uhum. Não, Douglas não, Daniel Opa, Olho de Sonda. O Douglas que faz a limpeza. A limpeza da manutenção né? dos aquários, né? Com os autociclos. O Márcio da assessoria técnica. Sim. E o japonês da Federal, que provavelmente é o cara que faz a apreensão do aquário dos outros para levar os produtos <risos> para Exato, é esse que traz a rada <risos> para cá, né? É mais ou menos <risos> isso. Mas eu não conheço o japonês da Federal, então. Abraço, japonês da Federal. Na verdade, é... Do agora é o japonês do Aquário, né? É. Ou o Aquário da Federal. Algum do tipo. É. Essa parte do... do SAMP, eu não falei ainda e não contei essa história, mas há alguns anos atrás, não vou saber exatamente de cabeça agora quantos anos, mas uns 13 três... anos. 3 ou 5. 3 ou 5? Ou 10 Não. Entre 5 e 10 anos, né? Aproximado. Não, com entre... uma margem de erro de 5 entre... para mais ou 5 para menos. Não, não. Entre 3 a 22 Tá, mais ou menos. Tá. Tá. Houve um congresso no México uhum. onde se reuniram as principais marcas de aquarismo. Houveram dois ou três representantes de cada marca. Uhum. E o, nosso, o representante que foi da Siquem foi o, o Paulinho. Sim. Paulo Sérgio da, foi da Siquem, que é representante da América Latina aqui, do Brasil, enfim. E foram, cara, do mundo inteiro, tá? As principais marcas. Eu acho que no Brasil só foi o, o Paulinho. Tá? Representando a Siquem. Sim. Foi Tetra, Hagen, Cera, JBL, JBL. cara, só os os grandão, né? E eles ficaram vários dias debatendo sobre aquarismo, sobre o futuro do aquarismo, sobre tecnologias novas, debates técnicos, cara, provavelmente... Espionagem industrial. Quase isso. (risos) Provavelmente o que foi falado... Nesses dias, grande parte disso a gente precisa de uma vida inteira pra estudar o que foi falado, aquelas cabeças que estavam lá junto, né? Sim. Mas na parte de filtragem, o interessante é o que foi, foi produzido, é que eles têm a certeza de que a filtragem ela vai ser cada vez mais biológica. Uhum. É, é. Porque basicamente tu cria bactérias na água. É peixe vem de brinde. E, e tu acaba percebendo que o, o caminho do aquarismo está sendo esse, né? Uhum. A gente teve uma evolução de algo ineficiente, porém natural, vamos dizer uhum. assim. Chegamos, na, chegamos nas partes dos químicos, onde os químicos têm que resolver toda a história pra gente, onde a gente resolve tudo com grande parte das químicas, né? E Inclusive, a gente tá, eu acho que hoje, no auge disso. E aí eu não duvido que melhore ainda. Não, vai melhorar ainda, né? Bom, há uns oito anos atrás, pra um mercado que só existia carvão quando chegou por higiene, nós, é? tipo, os polímeros, né? Dez anos atrás, uhum. mais ou menos, quando chegou... Não, chegou por higiene mesmo, né? Sim quando chegou um purigem no mercado, tu botava um purigem no aquário que, meu Deus. Que não, existe. É outra coisa, né? era, não Era um negócio que era inacreditável. Um negócio que, pra aquela, aquela época, quando chegou pra nós, no Aquarismo, tu botava um purigem no aquário, era um pulo absurdo tecnológico. Era o próprio Prime, enfim. O Siporax, quando chegou no mercado, foi uma mídia que fazia 34 quilos de cerâmica, um, Nossa, um litro, né? Um monstro. Botava um litro de Siporax, cara, era um pulo de evolução absurdo. Depois Sim. chegou o Matrix, ainda outro pulo ainda, ainda acima ainda. Depois a própria sequência estuda um pouquinho mais o Matrix é outro pulo. E descobre que o Matrix é o dobro, né? Tem vários. Então, esses caras, eles têm certeza de que o futuro da filtragem ela é biológica. A gente vai deixar de, de usar tantos químicos e vai continuar usando muito mais biológicos. A biologia é cada vez mais forte. Sim. Porque até o mecânico que a gente fala hoje de mecânico, ele não é só mecânico. Ele, ele é mecânico Lógico, uhum. porque aonde é tem superfície dentro de um filtro. Toda a área de superfície. Tem área filtrante, tem, tem bactéria filtrando, uhum. não é? Então os caras estão desenvolvendo produtos, os uhum. anos provavelmente vão entrar no mercado, que desde a primeira etapa mecânica já vai ser talvez mais biológica do que mecânica. Sim. Vai segurar tanta partícula que vai gerar mais biofilme, que vai gerar mais bactérias. Provavelmente. Daqui a pouco chega um sistema aí onde um, um Matrix ou um ciporax Seja uma peça única Obsoleto Onde ele já bloqueia partícula uhum. E já faz a filtragem biológica, sabe? Cara, eu acredito até que Em breve, talvez, no futuro Talvez até mídias que filtrem 3 mil Com um litro só Com um estudo específico, claro é Não futuro. só que o pessoal fale no futuro, claro Isso não é para agora No futuro, não, ainda não, não, não falácia, né? É, não, por enquanto falar, todo mundo fala, né? Mas eu acredito nessa que o, o futuro da filtragem De acordo até com o que o pessoal fala Mas ainda é. não sabe como? Ou se sabe, ainda não. Estão guardando trunfo? Estão guardando e estão desenvolvendo os produtos. Provavelmente muita gente está desenvolvendo muito produto que vocês nem sabem. Tem uns produtos que eu sei que já estão sendo desenvolvidos e que há, é tempo só para lançar. Uhum. Que vai ser tipo, meu Deus, os caras fizeram isso mesmo. E coisas que a gente aguarda, né? E coisas que a gente aguarda. Igual os filtros internos da Erraim. É, mas aí pro mercado brasileiro acho que é difícil vir, tá? Cara, mas. Aí é importadora. É questão de importadora, fala... não é questão Exato. da. A gente sempre da fala em da em si. filtragem interna dela ser um auxiliar, só que a Eheim conseguiu mudar isso. Ainda eles não tem, tem um, no Brasil. Fazem um canister interno. Mas eles têm um canister submerso, o pessoal que Ocupa fez aquele um projeto. Espaço, mas o espaço, É feio, a, mas é. Mas às vezes é a única opção que tu tem. Mas é uma opção viável, se for o caso, né? E, mas dessa parte da filtragem, eu acredito que as mídias... A gente vai ter uma mudança em breve, uma reorganização dessas mídias, aonde vai se extinguir o processo mecânico e o processo biológico. E vai ter uma peça só para fazer essas duas funções, muito provavelmente. E aí o químico vai funcionar quase como um opcional isso é interessante sabe então com isso tu acaba reduzindo o tamanho do teu filtro tu acaba potencializando ele cada vez mais melhorando para tua fauna peixes exastando, cada vez mais saudáveis gastando menos energia talvez uhum. filtros menores consumindo Sim. menos é, eu acredito que tá chegando essa, essa era aí em breve vai começar essa era cada vez mais mídias completas uma mídia só já faça um processo mecânico e biológico nela só uhum. talvez até químico mas aí eu acho que já, já seria demais acho que daí químico teria... necessitaria de... Manutenção. De manutenção, né? Então, é, o não sei que, seja que o químico com... seja opcional. Se for nuclear o negócio, né? <risos> Radioativo. <risos> Mas, cara, eu acho que... A... Eu acho, não. Eu tenho certeza que a... o futuro da do... filtragem no aquarismo é biológico. Uhum. É biológico certeiro. É isso? É um podcast curto. De meia hora. É. A gente falou ali do, do Daniel, do Douglas... Do Márcio uhum. E do japonês do federal da, né? Que eu não sei do japonês do aquarismo federal uhum. Mas A gente queria parabenizar uhum. Parabenizar Loelos Porque, cara Eles criaram um time de, de aquarismo De aquário para fazer aquário Concurso de aquapaisagismo Bem bacana, onde a troca de informações, onde é, a gente vê que o pessoal busca, muitas vezes, fazer time pra ganhar dinheiro, quanto a gente não viu, né? Uhum. Ficam reclamando que não é Que dinheiro, não, é patrocinado, não né? é patrocinado. E, cara, os caras fizeram um time só pra aprender. Uhum só para realmente melhorar a técnica. Inclusive, um parabéns para o Daniel, que recebeu, recebeu a, a cartinha, cartinha da EAPLC. Da parabéns, o Daniel. O aquário muito bonito, conseguiu ficar na frente dos aquários de plástico, Aí das isto, plantas de plástico, exato. né? e dos aquários sem água. é. Mas já tá na frente. Sim, tá ótimo. Tá na frente. Exato. Eu já conseguiu uma categoria boa, né? Que é mais ou menos ali yeah. dentro do livro. <risos> Exato. <risos> Exato. Esse que é o importante. O cara brincando foi pro livro. Então você que tá em casa ouvindo isso, você também pode. Tu acha que ele tava brincando pra ir livro? Eu espero. Tu acha que ele tá de brincadeira contigo? Ele tá brincante. Tu tá acha disso? Tu acha <risos> isso mesmo? Não, acho que ele. Daniel, tu tá brincando com a gente, Daniel? Eu não acredito. O cara brincando ficou em segundo, não. E os caras se sei. matando? Não, não. É. Ficou ali, ficou por ali, passando do, do segunda esquina ali 1470. é, por aí, <risos> não é esse número aí? por aí, então, tá mas bom. não, realmente meus parabéns Daniel, o aquário ficou legal Cara, o Daniel. E como sei. ele falou, se tivesse maturado mais dois meses, ah, ele me tinha ganhado mais umas duas posições. Com certeza. Absoluto. Não tenho dúvidas. E ele falou hum. que era o olho do juiz que estava mal calibrado. Mas isso aí ele tem é. total. Ele tem certeza. Não, isso aí. E não é só de um juiz, né? Não, foi de todos que olharam para o cara dele. Porque geralmente é tudo velho, catarata, que faz esses. Exato. Os caras não têm cara que que mais a... capacidade para montar aquário e daí eles ficam lá julgando. Né? Esse é bonito. Esses caras vão nos julgar, né? Vai, Depois cara. quando a gente entrar com as competições, então melhor Fiscal não. de aquário Fiscalizando aí. A vai, gente não vai poder botar o nosso nome. Não, com certeza não. Senão eles vão cancelar Se a gente. Vamos botar o nome das nossas nossas excelentíssimas, que daí não tem problema. É só eles não pesquisar um minuto. Mas que aí, não, é. tá foge, aí foge da regra, né? Por quê? Porque só pode ter o nome de quem realmente fez o aquário. Mas Se o George sim que... fez e ganhou. Como assim? O George Sim botou o nome da mulher dele e ganhou. Tá, e por que, que vocês não cancelaram o George Sim? Cancela C, então? o cara aí, é sete vezes campeão, então. Pô, tá... isso aí não pode, isso aí tá nas regras. Por não? Que, que não desclassificaram o cara? Não, tudo bem, é isso aí. Agora só porque o cara tem nome, vocês não desclassificam o cara. Agora o, o Daniel faz o aquário melhor que as plantas de plástico ali, vocês deixam lá atrás. O é Daniel bravo. botou o nome dele, o Daniel não botou o nome da esposa. Não, 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 hashtag, não? cancela o... A cancela é a PLC. Toda desqualifica o George Sim. só porque o cara é bom. É, não tem ah, essa. não é assim é que, que funciona só que as me coisas. Agora. Já não te falta mais. E então, tem uma, e tem uma galera aí que faz isso que eu sei que bota deslogar. É, uhum. Tem a galera, mas é isso, né? É isso. Fica aqui nossa indignação, deu mais, com a deu mais reclamações do que <risos> Não, não. Teve bastante história. Teve? Teve. Então. Conteúdo nenhum, mas história Não, teve. zero, nada vai agregar para aqualismo hoje em Você mas... ouviu até aqui, parabéns, tão é um guerreiro. que a gente não falou nada nesse podcast. Mas a gente falou bastante. Com certeza. Nada produtivo, né? Falou muito, mas falou merda. É isso aí. Falou é. muito, mas não falou nada consistente. É Parabéns a você que nos ouviu. E obrigado, mais uma vez, a todo mundo que nos ouve, que passa nosso conteúdo. Esse conteúdo aqui que a gente gravou não precisa necessariamente esse. Mas tem outros bons. Uhum. Faça que nem aquele cara que vai reclamar de um episódio, sendo que tem mais 79. É! E ainda, quando reclama, eu falo assim, tá, meu, mas tu ouviu isso aqui, isso aqui? ele Não, é, realmente eu concordo. Então, <risos> Exato, né? parabéns Obrigado a todos e eu vou ficando aqui Fui Então pessoal, qualquer dúvida, crítica, sugestão Ou doação de filtro é, Rain2232, por favor Envie um e-mail para a Milímetros? milímetros Você, tá dando os números aí? <risos> Amém o da Estamos no nosso site a bizarro.com.br E estamos também no Instagram Bizarros, segue lá E eu fui